0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 816. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto es un miércoles más en Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar sobre reuniones, ese mal en algunas ocasiones, en algunas empresas, en muchas empresas mejor dicho, que nos hacen perder mucho tiempo cuando no están bien organizadas, cuando no están bien gestionadas, que por defecto, suele pasar eh, mucho más de lo que nos gustaría. La cuestión es que el tema que quiero traer hoy es muy simple. Os voy a contar un poco lo que está sucediendo actualmente con el tema de las reuniones y por qué no estoy de, del todo de acuerdo con lo que se dice la moda que hay ahora con criticar las reuniones, a pesar de que soy el primero que las critico, pero bueno, ahora me vais a entender y después os voy a proponer algo. La cuestión es que está de moda, decir que no se deberían hacer reuniones. Hemos pasado de querer reunirnos para absolutamente todo hasta para tomar decisiones, que no hace falta reunirse, o por lo menos no hace falta que se reúna tanta gente, a una tendencia en determinados perfiles de personas, de determinadas empresas, a tenerle fobia a las reuniones. Yo creo que eh, en los extremos eh, radican la, la, los, los grandes errores, ni es necesario reunirse hasta para decidir si vamos a utilizar lápiz o boli a partir de ahora, entender la ironía o la exageración, ni significa que no podamos reunirnos para absolutamente nunca nada más. ¿Por qué? Porque al final en más de un sitio lo he visto que en aquellas empresas que tienen filosofía de no te puedes reunir para nada porque son inútiles, son inservibles, se terminan haciendo como reuniones clandestinas o eh, a lo que son reuniones le llaman de otra forma simplemente para poder decir que en su empresa no hacen reuniones. Y esto es una somera tontería. De hecho, todo esto me recuerda a otras modas que hay ahora mismo o que están en, en este digamos, en este orden de magnitud de años, en, en más o menos 5, 6, 7 años que eh, se ha dicho de ser antiteléfono de personas que dicen que no deberíamos usar el teléfono que no es necesario, que todo se puede hacer por email, que a ver yo conozco personas que no gestionan nada por teléfono en su trabajo, lo hacen todo por email o por otros medios, pero son casos extremadamente particulares, yo creo en el uso racional de los medios, que suele ser usarlo bastante menos de lo que en muchas ocasiones lo usamos, pero no significa erradicarlo. Lo mismo que pasa con el teléfono, pasa con la moda de WhatsApp. Cada un tiempo encuentro una persona que con motivos muy loables y muy entendibles dice yo no utilizo WhatsApp por esto o por lo otro, pero bueno un caso real que me pasó, una persona que decía yo no uso WhatsApp por no sé cuántos, no sé quintos, si me quieres contactar, escríbeme por el Messenger de Facebook. Y una vez que lo necesitaba, me tocó descargarme Messenger de Facebook, que además es una aplicación en el móvil diferente a Facebook, por lo menos en Android, que es lo que yo uso, solo para escribirle por ahí. Bueno, a lo largo del tiempo, esta persona entró en razón y se dio cuenta de que, más que hacer un filtro de que quien realmente estuviera interesado en hablar con él hiciera todo eso, lo que hacía era un impedimento para un montón de gente que no utilizaba esa aplicación habitualmente. Y terminó poniéndose WhatsApp, y que es cierto que es una persona que lo controla mucho, que no está todo el rato mirándolo y por lo tanto si tú le escribes sabes que probablemente hasta por la noche o mañana no te va a contestar porque no lo mira mucho, pero... Ha salido de esa radicalidad que en determinadas situaciones puntuales yo entiendo que nos separemos de WhatsApp. Lo mismo ha pasado con la moda anti email. No me envíes nada por email, cualquier cosa que quieras en persona o me llamas por teléfono o lo que sea. Me parece todo un poco más de lo mismo en el uso racional de las herramientas, yo creo que está la clave. Siempre atendiendo a las necesidades particulares de cada uno de nuestros trabajos. Yo he tenido clientes que hemos hecho servicios de consultoría, etcétera, que, por ejemplo, WhatsApp era un impedimento a su trabajo. ¿Por qué? Porque le daba WhatsApp a todos sus clientes y no paraban de molestarle en preguntándole si, su, si para lo que hacía esa persona, que voy a, voy a omitir el sector por si acaso, si ya lo tenían listo. Digamos que era una reparación, bueno pues están siempre constantemente, lo tienes ya, lo tienes ya, lo tienes ya porque la gente lo quería, lo necesitaba y le bombardean a WhatsApp y prácticamente se dedicaba solo a gestionar mensajes de WhatsApp porque a la gente lo acribillaba. Bueno, pues en ese tipo de situaciones, pues igual sí que tienes que ser estricto y decir, bueno, pues para este tipo de clientes o para los clientes o para determinados contactos no utilizo WhatsApp, utilizo email o me puedes contactar de tal a tal horario en tal número. De hecho, si utilizas WhatsApp Business te permite hacer como un horario y que si te escriben de fuera de otra hora te permite que automáticamente un mensaje que te dice, oye, ahora no te puedo contestar, lo hago mañana pues estoy fuera de horario, lo que sea. La cuestión es que todo esto viene a que ser anti un medio de comunicación o una forma de gestionar algo en la empresa, muchas veces carece de sentido y nos unimos a esas modas porque, por ejemplo, esta del ser antiteléfono en determinados sectores se puso muy de moda y conozco muchas personas que han dejado pasar muchas oportunidades profesionales solo por ser antiteléfono en el mundo de la venta, o sea, he escuchado gente que se dedica a vender, que decía, no, yo no cojo el teléfono, y yo pues... pues pues genial, pues si tú tienes... Mira, ahora mismo, hace un rato, estaba hablando con, con una persona que había quedado conmigo, había agendado una llamada para ver si el programa nuevo que he lanzado le cuadra o no le cuadra. Por cierto, cosa que podéis hacer todos en la página web, en pantaloni.es, abajo del todo, podéis agendar, si queréis ver si os cuadra o no, ahí podéis agendar una llamada. Pues estaba hablando eh, con esta persona y lo estaba haciendo por teléfono. Si yo fuera antiteléfono, ahí pierdo una oportunidad de venta, una oportunidad de ver si esa persona le encaja o no, que al final sí que le ha encajado y ha comprado, que habría perdido esa oportunidad solo por decir soy antiteléfono o soy anti WhatsApp. De hecho... También me podéis escribir por WhatsApp. Yo tengo abierto mi WhatsApp. Tengo un número solo para estas cosas donde hablo con la gente la gente me escribe. Y la realidad es que la gente es súper respetuosa. Al principio cuando lo hice, lo comenté con un amigo y me dijo tú estás loco, te van a bombardear, te va no te van a parar de escribir. Y la gente es mucho más respetuosa de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? bueno pues Ahora me estoy yendo muchísimo del tema, lo sé, pero un breve inciso y vuelvo. Porque al final eh, todo lo que comparto yo es a nivel profesional, la gente que me, me escucha es profesional, es responsable y sabe que aunque tenga acceso a escribirme por WhatsApp, todo lo que me envían son cosas relacionadas con lo que hablo. No me van a enviar un meme o la típica foto graciosa del político de turno, ¿me entendéis? Pero bueno, volvamos al tema. La cuestión es que eh, las reuniones son otra de esas herramientas de comunicación dentro de una empresa que si no se utilizan correctamente pueden ser unos, una gran distracción, puede ser una gran pérdida de tiempo y una gran herramienta contra la productividad. Yo tengo varios amigos cercanos, muy, muy cercanos, amigos de estos que consideramos de toda la vida, que trabajan en super mega multinacionales, de estas enormes, con decenas de miles y no cientos de miles de trabajadores. Y siempre me acuerdo de uno en concreto que me dice que a veces hacen reuniones donde hay más de 15 personas en la reunión. Que igual, en toda la reunión intervienen 3 o 4 personas. Y el resto están porque les han convocado para la reunión. Si hacemos un cálculo de las horas que se están perdiendo ahí, pues imaginaros, eh, a una hora que dure la reunión y hay 13 personas o 12 personas que sobran, se están perdiendo 12 horas en conjunto solo por esa reunión, más el tiempo de antes de la reunión, el tiempo de después de la reunión, que si te quedas hablando con uno, con el otro, etcétera, etcétera. Y como estas historias, a mí me cuentan algunas que son para realmente para llorar, la cuestión, la solución que yo propongo, que os quiero proponer, mejor dicho, hoy a todo esto, es que, como hemos hablado hace no mucho, y vais a escuchar que hablo mucho de eso, en que yo os voy a empujar a que os convirtáis en solucionadores de problema, pero hacerlo con cabeza, venga, ¿tenéis un problema en vuestra empresa de que se hace un exceso de reuniones? Pues sed vosotros los que dais una solución a ese problema. ¿Cómo? poneros a analizar cómo se hacen las reuniones en vuestra empresa y qué puntos de mejora y de cambio existen podéis mirar dónde se pierde mucho tiempo en las reuniones, puede ser porque la previa se hace muy larga hasta que viene todo el mundo como hay tantas como hay 15 personas y si tenemos que empezar cuando están los 15, igual uno con que se retrasen un par de personas ya estás 20 minutos o media hora solo esperando a que llegue todo el mundo que es más tiempo que se pierde sí, igual se pierde porque nos vamos por los cerros de Úbeda porque no hay un guión claro de lo que se va a hablar en la reunión porque se pone en horas intempestivas que la gente igual ni siquiera ha llegado al trabajo o lo que sea. Podemos analizar también si está realmente la gente necesaria en esa reunión. Necesaria no significa que haya mucha cantidad, significa es eh, si este tema lo tenemos que tratar entre tres personas, ¿para qué están los otros doce? O si este tema lo tenemos que tratar entre tres, ¿cómo puede ser que seamos dos? Estamos dejando a una persona fuera que después vamos a tener que hacer otra reunión para contarle, para actualizarle, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, después de la reunión se sale con conclusiones claras, que esto es uno de los grandes errores, que nos reunimos mucho, pero después la gente dice, bueno, ¿y esto para qué ha servido? Y, y se empieza a mirar la gente como diciendo, pues, pues no lo sé, hemos hablado de esto, pero de aquí yo no sé qué terminará saliendo. Se hace un seguimiento de lo que se ha hablado en la reunión que se establecen determinados objetivos después alguien hace ese seguimiento de que esos objetivos o esas tareas en concreto de bueno, pues vamos a enviarle este archivo este informe o lo que sea a otra persona ¿hay alguien que vea que se está cumpliendo eso? porque si no, todo cae, esto pasa se dicen muchas cosas en las reuniones pero como nadie se hace responsable de eso no se termina haciendo nada o, o algo más habitual aún sale todo el mundo de la reunión con conclusiones al menos similares, no voy a decir las mismas, pero al menos similares? ¿Esto os ha pasado? Que vais a una reunión, os pasó seguro, vais a una reunión, salís de ahí, vosotros salís con una idea de que queda claro que hay que hacer esto, 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 o de que la línea que se va a trabajar es esta, y al tiempo hablas con otra persona que estaba en la misma reunión y su idea de lo que ha pasado en esa reunión no tiene nada que ver con la tuya. Bueno, pues un trabajo nuestro, si somos los que organizamos las reuniones o somos los que vamos a solucionar problemas, es asegurarnos de que antes de que salgamos de la sala, todo el mundo ha entendido cuál es el mensaje, cuáles son las conclusiones, todo el mundo está alineado ¿de acuerdo? porque al final, todo esto que os estoy proponiendo que hagáis al analizar cómo se hacen las reuniones en vuestra empresa, es para saber dónde están los problemas y Poder tomar vosotros un poquito el mando de todo esto, o por lo menos proponer mejores mejoras uh, de cara a, a las próximas reuniones, hacerlas más efectivas, más productivas. Y yo sé, ahora hay una, hay una persona, hay unas cuantas personas que están diciendo, pero Matías, yo no mando en mi empresa, yo tengo un jefe, tengo no sé cuánto, cierto, a más. Eh, estamos arriba en la jerarquía de una empresa más poder tenemos de decisión más poder tenemos para cambiar cosas, pero no nos podemos quedar ahí, no si simplemente lo dejamos en eso, ¿qué es? Otra excusa más, no podemos ser igual los que cambiemos, pero sí podemos ser lo que propongamos y sí podemos ir a nuestro jefe o a la persona que corresponda y haciéndolo de una forma elegante y decir, me he dado cuenta que de esta forma podríamos hacer las reuniones más productivas, podríamos salir todos con las mismas conclusiones, pam, 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 y vas con una serie de potenciales mejoras que puedes hacer para las siguientes reuniones. Y si además ves que te dan un poquito de pie, pues ya te puedes animar y decir, oye, ¿te importa si la siguiente reunión seguimos este esquema ¿quieres que lo lleve yo? ¿quieres que me preocupe yo de avisar a todo el mundo para que llegue pronto que nadie pierda, que solo estén las personas adecuadas etcétera, etcétera de esta forma, sin necesidad de ser jefe podemos seguir implementando mejoras, pero sobre todo podemos ir demostrando una actitud de cara a nuestra empresa de estar involucrados, de querer hacer las cosas bien, de mejorar, de querer ser más productivos. Cosa que es muy importante, que es que muchas veces hay alguien que me escribe y dice, no, es que hay cosas que propones que como yo no soy el jefe de la empresa no se pueden hacer. Es cierto, hay cosas que si no tienes determinado poder no puedes, pero a la mayoría si le damos una vuelta yo te puedo explicar cómo Puedes hacer algo similar sin necesidad de ser el jefe de nadie y empezar a llamar la atención en la empresa para bien por tu actitud. Todo esto de gestionar reuniones, de cómo hacer reuniones efectivas, es una de las habilidades que explico dentro del programa Core Skills que os he estado contando todas estas semanas. En pantaloni.es tenéis más información sobre el programa y si queréis en concreto saber mejor si os puede cuadrar o cómo os puede cuadrar dentro de lo que es vuestro trabajo, abajo del todo en es, tenéis tres formas diferentes de contactar conmigo. Una es vía email, con el formulario de contacto me hacéis la pregunta que necesitéis. Dos es vía WhatsApp y tres es agendando directamente una llamada conmigo, no con un robot, no con, no con otra persona, no, conmigo una llamada de 15 minutos y vemos si realmente os encaja el programa y de qué manera de acuerdo? ahí tenéis un montón de posibilidades y además ya sabéis y lo repito muy rápido para que no se alargue este episodio, a los que os apuntáis en esta primera edición que hay 50 plazas, a los 10 primeros vais a tener una sesión de una de hora de mentoring conmigo y a todos, absolutamente todos a esos 50 alumnos de esta primera edición vais a tener entrada gratuita para el evento presencial que voy a hacer entre septiembre y octubre en Madrid, que si me decís, no, es que estoy en Colombia o es que vivo en Barcelona y no sé si en las fechas me podría acercar o vivo en Sevilla, lo que sea, no os preocupéis porque a todos los que entráis en la primera edición, además tendréis una grabación full, entera, completa del, del, del evento, que solo vosotros vais a poder tener acceso a esa grabación por si no podéis asistir justo en esas fechas, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que os deis prisa. El día 8 de marzo incluido se cierran las plazas o cuando se acaben esas 50. Así que si estáis interesados, daros prisa porque no os puedo poner más facilidades para que sepáis si os puede encajar y de qué manera el programa. Con esto yo me despido hasta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes como siempre, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, Spotify y Google Podcast por cierto, me estáis dando mucho cariño en iVoox con vuestros mensajes, sobre todo cuando os pido feedback de episodios estoy muy contento y os lo agradezco de corazón con todo esto ahora sí, hasta mañana, adiós